0: Radio. Radio. Radio Germaine. Ondes politiques. L'émission politique de Radio Germaine. Au
1: revoir.
2: Et si nous parlions d'abord de la France
1: Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
3: Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
1: Hélas 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 C'est de la poudre de perlimpin. Quand
4: le moment est venu, l'heure est arrivée.
1: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ondes politique. Aujourd'hui, on vous emmène en plein mon pour la conférence sur le syndicalisme étudiant, animée par quatre anciens militants de l'UNEF, Benoît Hamon, Sophie Binet, Raphaël Rémi-Leleu et Guillaume Wabian. Vous pouvez retrouver à la fin de ce podcast deux interviews, une de Benoît Hamon et une de Raphaël Rémi-Leleu, toutefois un peu saturées. On s'en excuse et on vous souhaite une bonne écoute.
0: De parler beaucoup plus fort alors euh, ok donc je vous disais bonsoir euh, merci à nous invités d'être là ce sujet va avoir un peu de retard parce qu'il est euh, un rassemblement de victimes de la vie cristale dans le 11 <coughs> e en arrondissement, donc euh, elle a déjà 15 minutes euh, on ne peut pas commencer cette conférence sur le syndicalisme sans apporter notre soutien dans la mobilisation de ce matin et de toutes action les actions pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles depuis deux ans maintenant on a demandé à de nombreuses reprises la mise en place d'un comité de suivi du plan de violence sexuelle qu'on a contribué à écrire en, 2022, en 2021 et souhaitons ainsi que toutes les demandes qui ont été formulées au cours de cette mobilisation soient écoutées par l'administration et l'UNEF sera toujours du côté des victimes.
1: Donc l'UNEF en 2023 fait ses 116 ans de militantisme, euh, opposition à la guerre d'Algérie, développement du Prousse. Mai 68, lutte contre les lois de baquet, le contre la première embauche, plus récemment contre Parcoursup, la loi de programmation de la recherche en 2019, ou la sélection en master. L'UNEF a eu, au cours de sa longue histoire, enfin, elle a su obtenir de nombreuses victoires grâce à mobilisation de ses militantes et de ses militants. Et on va souhaité en réunir quelques-uns ce soir. L'enseignement supérieur, il est aujourd'hui à un point de bascule. Il est critiqué de toutes parts et euh, le président de la République euh, en septembre parlait notamment d'un grand gâchis collectif euh, et les étudiants sont de plus en plus précaires. Le nombre de jeunes dans les distributions alimentaires euh, s'est considérablement multiplié depuis la crise de la Covid et y compris à Sciences Po. ils sont aujourd'hui directement exposés à l'inflation, on à la hausse du coût de la vie que soulignent les études et le coût de la rentrée universitaire, comme euh, on le soulignait en début d'année, a augmenté et il coûte 100 euros de plus euh, cette année de faire ses études. Euh, en moyenne par étudiant, euh, mais également des difficultés pour trouver un emploi euh, à l'issue de leurs études. La crise du logement est elle aussi de plus en plus forte. Euh, seulement 7% des étudiantes et étudiants bénéficient d'un logement en France. Pour ceux-ci, euh, ne sont pas euh, réquisitionnés pour les Jeux Olympiques. Et l'UNEF n'est pas la seule à tirer euh, la sonnette d'alarme en réalité. En septembre, dans le monde, euh, 14 présidents et présidents d'université. Euh, appeler à la mise en place d'une allocation d'autonomie pour les étudiantes et les
0: étudiants. Les moyens pour l'université sont en baisse, le nombre d'étudiants augmente et les crédits que donne l'État décroissent aussi. Et face au, au manque de places, de nombreux étudiants sont aujourd'hui contraints de se tourner vers l'enseignement privé qui euh, n'est ni au niveau de sa qualité, puisque certains diplômes ne sont pas reconnus par l'État, et qui ne peut garantir son indépendance face aux donateurs qui sont prêts à imposer leur programmes idéologiques. Et pour discuter de ces sujets, on a donc réuni des super invités, on a discuté de l'importance du combat syndical, des jeunes, mais également des organisations professionnelles avec euh, Sophie Binet. Euh, et on a invité du coup que des enceintes de nef euh, des, qui ont des parcours euh, inspirants. Euh, je vais présenter Sophie Binet, donc ça n'est pas là, je pense que vous m'excuserez. <rire> euh, donc Sophie Binet est depuis mars 2023 secrétaire générale de la CGT. Sa, son élection illustre. Une dynamique de transformation du syndicalisme français, puisqu'elle elle est la première femme et également dans la première cadre à occuper le poste. Et donc durant ses études, elle a adhéré à l'UNERF à Nantes où elle a occupé différents postes, et notamment celui de vice-présidente étudiante de son université. Elle a ensuite été au Bureau National de l'UNERF et elle a été élu Kmezer.
1: Benoît Hamon, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous adhérez vous à l'INEF, l'INEFID, qui est en fait une scission de l'INEF, sur laquelle nous reviendrons au cours de cette première partie consacrée à un bref historique de l'INEF, que vous rejoignez du coup au milieu des années 80. Votre luxe syndicale, elle se conjugue avec un engagement politique, puisque vous occupez notamment la présidence des MJS, le mouvement des jeunes socialistes au début des années 90. Et au cours de la présidence de François Hollande, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur et de l'éducation nationale ensuite avec l'enseignement supérieur et la recherche jusqu'en 2014. Vous faites ensuite partie des fondeurs au Parlement. Guillaume Aubien, vous êtes professeur d'histoire géographie dans le 93 et responsable du syndicat national des enseignants supérieurs dans votre lycée. Vous êtes aussi un ancien membre de l'UNEF, mais pas de euh, vous avez notamment participé aux manifestations contre le projet de loi de Baquet en 1986, qui portait à la sélection à l'université et leur mise en France. Puis, vous intégrez le Bureau national en 1988. Euh, vous faites actuellement partie du collectif pour une histoire de l'UNEF, composé d'anciens militants et militants, et vous venez d'écrire livre qui sera bientôt publié, Histoire de l'UNEF, le renouveau à la réunification 1971-2001, euh, qui couvre en fait une période intéressante, puisque c'est la période des premières sessions en 1971 jusqu'à une INEF réunifiée, en tout cas une certaine modification du syndicat étudiant, dont nous aborderons justement les enjeux dans cette première partie. Euh,
0: oui bonjour. Ah, donc euh, on va avoir euh, donc, trois parties euh, pour cette conférence. On va un peu expliquer l'histoire de l'INEF euh, dans ses très grandes lignes. Ensuite on va plutôt parler, euh, parce que notamment ce à vous des parcours personnels militants et du militantisme en général. Et enfin, on va euh, parler des grands enjeux d'actualité autour de l'engagement. Donc, l'UNEF a souvent été mise euh, en avant pour être une espèce de formation militante et politique. Elle a été fondée en 1907 euh, et euh, ses, euh, ses, ses premières AGU remontent même à la Troisième République. En 1956, Lunette revendique 80 000 adhérents, soit près de la moitié des étudiants en France, et se politique dans le contexte de la guerre d'Algérie. Et lors de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, de nombreux militants et anciens de l'UNEF intègrent des cabinets ministériels. Et toujours aujourd'hui, son héritage politique paraît très important.
1: Donc euh, notre première question, euh, ça s'adresse notamment à vous, Guillaume. Euh, quelle place l'UNEF occupe-t-elle dans la politique française euh, Est-ce qu'il y a des organisations comparables Et est-ce qu'on peut dire euh, de l'UNEF qu'elle est effectivement une sorte de
2: couponnière politique Et pourquoi est-ce qu'elle le serait Bon, euh, euh, bon, je vais commencer par faire un peu d'histoire, parce que la réponse là, sur la, la Compagnie, euh, peut-être qu'on l'abordera sur la, les parcours individuels, et là, je, je pense que c'est une erreur d'aborder l'UNEF euh, sous cet angle-là. Euh, Ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsque l'UNEF euh, est fondée en 1907, elle est fondée sous, la, sous, euh, sous le nom de la, de la loi des associations, et pas de la loi des syndicats. Et donc, cette, la, la question du syndicalisme étudiant euh, va euh, se poser de façon relativement indirecte euh, jusqu'en 1946. Euh, avant 1946, l'UNEF, c'est une espèce de fédération d'associations d'étudiants qui ont pour objectif euh, d'animer les, les facultés, mais euh, de plus en plus aussi de défendre euh, les droits, les intérêts, euh, que ce soit les intérêts corporatistes ou les intérêts euh, syndicaux hein, des, des étudiants. La, la fondation, ce qu'on appelle la Fondation du syndicaliste étudiant, c'est bien 1946, avec dans le contexte de la libération, de la refondation de la société française avec les forces progressistes, euh, avec l'adoption de la charte de Grenoble. Et là, effectivement, on, on a quelques chose qui changent, parce que euh, euh, il y a une volonté des cadres euh, de l'UNEF qui, qui, qui oriente l'UNEF dans, dans une orientation syndicale euh, à, de participer aussi à la Fondation de la France. Et donc là il y a, il y a quand même un début de réflexion sur la participation des étudiants à la refonte de la société française, qui va d'ailleurs vite s'arrêter, puisque des syndicalistes qui sont issus de la résistance, etc., vont assurer à l'interne le pouvoir, et donc l'ULEF va, va s'éloigner finalement de, de cette volonté de transformation de la société française. Ça ne reviendra plus tard, effectivement, dans le contexte de la guerre d'Algérie. Mais ce que je voulais dire, c'est que. Euh, euh, l'ULF c'est pas des militants politiques hein. c'est pas une relation politique c'est une relation syndicale euh, et la culture de cette organisation n'est pas la même dans la relation politique et donc euh, euh, il y a pas à avoir des militants euh, politiques dans cette organisation dans cette organisation euh, il n'empêche qu'il y a une vraie autonomie hein, de, de, de ce syndicat, de cette organisation par rapport, à, par rapport aux organisations politiques donc euh, voilà si, 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 tu veux, si tu veux je je voudrais quand même éviter qu'on commence tout de suite, d'emblée, à parler des ministres, même si on en a du euh, tout aujourd'hui, c'est si un ministre, c'est très bien, mais, mais ce n'est pas, pas ça d'abord l'objectif de l'UNEF, ce pas de créer des carrières. Tout à fait. Et, en Et en fait, je pense qu'aucun militant de l'UNEF, ou très peu en tout cas, il en a plus mais avait en tête, ah, tête lorsqu'il militait à l'UNEF, d'avoir cette perspective euh, de carrière, euh, euh, notamment politique.
4: Et,
1: et du coup, euh, enfin, quand on discutait avec vous, on a compris que en fait, les recherches sur les mouvements étudiants en respectant après trimestre centrique, en fait, elles étaient peu nombreuses. Euh, pourquoi est-ce que ces recherches-là sont quelque peu
2: découragées Alors, Attends, je parle plus dans le, dans le micro, excusez-moi. Euh, oui, non, euh, euh, au niveau des études universitaires, euh, euh, évidemment que euh, mai 68 a suscité énormément d'intérêt et dans les années 70 et 80 il y a eu énormément d'études sur monde étudiant le but étant évidemment de comprendre ce qui s'était passé et donc euh, l'UNEF qui a été un acteur important de 68 euh, évidemment a fait l'objet d'études très nombreuses hein, très nombreuses euh, c'est par la suite qu'effectivement les universitaires se sont euh, désintéressés euh, euh, des organisations étudiantes syndicales hein, c'est ça qui est intéressant c'est que euh, euh, il y a eu énormément d'études universitaires sur euh, les organisations politiques, que ce soit les jeunesses communistes, les jeunesses socialistes, le PSU, les SU, etc. Bon, ça, ça, il y en a eu à la fois, mais, tant mieux, hein. mais, mais il y a eu un peu, de la part de la recherche universitaire, hein, un, un dénigrement vis-à-vis -vis du syndicalisme étudiant, considéré comme en quelque sorte un peu comme juvénile, quoi, et non pas très sérieux. Euh, je pense que c'est une erreur scientifique hein, d'avoir euh, tardé à, à l'étudier, euh, mais c'est le cas, hein. ça, ça a changé en gros depuis hein, 20, 25 ans où là il commence à y avoir des études, euh, des recherches, que ce soit en master ou en thèse même, euh, sur, euh, sur sa mécanisme. Et, euh, et là, vous, euh, vous, vous
0: m'avez
4: un peu créé un peu votre vision de, de l'UNEF en tant, tant qu'organisation. Bonsoir. Euh, D'abord, je voudrais aller euh, dans, dans le sens de il y a une facilité qui, est, qui était celle des, des journalistes qui parlaient euh, effectivement, de, de l'UNEF comme, euh, comme, comme si, euh, il s une pouponnière, comme s'il s'agissait d'une crèche qui préparait un engagement euh, politique. L'engagement politique était considéré comme un engagement plus noble. La réalité, c'est que euh, le niveau euh, des militants et des cadres euh, sur de syndicalisme étudiant, si on prenait une génération, était bien supérieur. À, était bien supérieur dans les organisations syndicales qui ne l'était dans les organisations politiques de jeunesse. Et il y a évidemment, y un intérêt d'un certain nombre de partis politiques pour une organisation syndicale qui était capable euh, de faire émerger des cadres syndicaux, donc qui était habituée, euh, ne pas euh, à construire des stratégies qui étaient des stratégies euh, autour d'un rapport de force, qui se présentaient à des élections, qui faisaient face à de l'adversité des élections, qui étaient euh, capables euh, également de... de donc d'animer des débats de manière autonome au sein de leur organisation, ce qui n'était pas du tout le cas. Les organisations de jeunesse politique étaient de la plupart, euh, dans la plupart des cas placées sous la tutelle du parti politique euh, auquel euh, elles étaient rattachées. Et, euh, et la vérité, euh, comment le dire, que ouais, euh, l'UNEF a été un lieu à l'intérieur euh, desquels, euh, si on a émergé des cadres politiques, ils ont émergé par les combats syndicaux par euh, revendication syndicale, par le fait d'être capable de manière autonome de construire des stratégies, des revendications, des programmes, avec un théâtre de jeu qui était l'université, qui allait partir de là, avec euh, des questions qui dépassaient le seul périmètre de l'université. Mais c'est cette autonomie de décision, c'est cette capacité à organiser de manière autonome, mmh. le débat démocratique à l'intérieur des organisations, entre organisations et dans l'université, ça a aussi forgé c'était la qualité des cadres, aussi du syndicalisme étudiant Et, et, euh, et même si, alors, je vais propos, même si à l'intérieur de l'UNEF, IDE, et l'UNFSE, au renouveau, euh, les UNEF, quoi, il y avait des UNEF réunifiés, il y avait évidemment euh, des euh, partis politiques euh, de tout le spectre de la gauche qui avaient des... des les correspondants euh, qui animaient des tendances à l'intérieur de, de, de ces syndicats, qui euh, formaient ces cadres aussi ces militants syndicaux. Donc il y avait de la politique, mais les débats qui, qui avaient lieu à l'intérieur de l'UNEF des débats qui étaient menés de manière autonome par les, euh, les différents euh, -dire acteurs du débat à l'époque et se faisaient autour de la question syndicale présentée. Je peux rebondir sur ce que moi justement, c'est ce que j'avais
1: sortait euh, enfin, votre prochain ouvrage en 2001 justement dans cette période de la a la bah, décision, en fait, à l'UNEF, voilà, et voilà. divisée en mouvement euh, l'UNEF et l'UNEFité, notamment. Et est-ce que cette partie-là, justement, elle a, elle a fait émerger
2: plus de politiques dans l'UNEF ou pas oui. Et, et, et quelles sont les points de désaccord, en fait Là, je, je pense que ça, c'est une question passionnante. En 1971, donc, comme vous savez, l'UNEF éclate, il hein, y a deux UNEF qui naissent. Euh, UNEF, on a fait l'UNEF Dijon, hein. tout d'abord celle euh, qui a été fondée par euh, les étudiants langartistes, donc les et puis l'autre, on a fait l'UNEF euh, Paris, l'UNEF euh, Rupiger, euh, qui était euh, globalement même, dirigée par euh, des étudiants communistes. Mais euh, l'intérêt, c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est que la crise de l'UNEF à peu près 68, elle est liée à l'hyper-politisation du syndicat c'est que les étudiants qui euh, tenaient les en 68, euh, c'était euh, le PSU, les étudiants du PSU, qui étaient ultra-gauchistes euh, à cette époque. Hein, et il faut, faut, faut vous rendre compte que, que Michel Rancard pour, euh, bon, a, a pu raconter qu'il y avait du mal à comprendre ces étudiants. Hein, il y avait un décalage déjà énorme, y compris au sein du PSU. Hein, et, et puis surtout, ces, ces étudiants du, du PSU euh, euh, se sont alliés un peu avec les étudiants des, des JCR, la étudiants communiste pour faire euh, transformer l'UNEF en mouvement politique de masse. Donc c'est, 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 Le, le, le message débouche sur une hyper-politisation de l'UNEF, en gros, euh, avec la volonté de la Direction Nationale de la transformer en mouvement politique. En disant maintenant, c'est la Révolution, c'est plus un mécanisme, c'est plus défendre l'État, je sais pas, plus d'ensuit, plus de, de profs, etc. Euh, ça, ça peut se comprendre, bien sûr. Hein. Mais en réaction à cette, à, cette, à, cette, à cette orientation, il y a des courants, Lambertistes et communistes, euh, catholiques, euh, socialistes, qui, eux, ont défendu l'orientation syndicale. Et, et finalement, ceux qui scissionnent en 1971, c'est ceux qui défendent l'orientation syndicale. Euh, alors certes, euh, les Lambertistes étant anti-stabliniens euh, forcenés, hein, euh, et les communistes ne vont pas, évidemment, euh, s'associer euh, avec euh, les, les, ce, ce mouvement d'extrême gauche ça débouche sur deux UNEF. Mais il faut bien comprendre que l qui naît en 60... les deux UNEF qui naissent en 1971, elles sont effectivement menées par des dirigeants politiques, mais sur une base syndicale. Et du coup, vous, euh, donnez-moi un mot. Okay. Qu c'est enfin, quoi
1: votre vision un peu, euh, à ce moment-là, justement, il y a cette question, vous, il y a ce, et la Qu est
4: -ce que contre, non, est
0: ça, est pour vous avez dit. c'est pas la <rire>
4: Là, je me suis, là. Non mais, mais moi je, non, mais, mais, parce que chacun son histoire moi, j ai, j ai temps, est peut Moi j'ai télé-temps, elle est dans en militant. Si j'ai passé du temps, on a beaucoup de temps. Mais euh, euh, nous notre euh, objectif c'était, euh, parce que c'était une sorte de totem, euh, de Graal, de pourrait c'était la réunification du. Et dès que ça a scissionné, euh, c'est posé la question euh, d'une manière ou d'une autre. De, de la réunification. La réalité, c'est ce que moi je vais commencer par dire, c'est que la force de l'engagement dans en c'est qu'il nous faisait toucher la question sociale immédiatement. C'est qu'on sortait de, 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 dans l'université, euh, on, on objectivait la question sociale, on avait des revendications, on allait se battre pour toutes ces revendications face enfin, à d'autres syndicats quand même, il y avait des élections, et, et en plus, euh, un certain nombre de grands mouvements sociaux nous ont permis de donner une portée qui était une portée nationale à des combats qui étaient des combats syndicaux. Moi, j'ai eu la chance, aussi, de militer pendant les mois de la guerre. Je dis la chance parce que c'est quand même une révélation pour un jeune militant de pouvoir éclore finalement à l'engagement d'une période comme celle-là même si elle se traduira par euh, un drame qui, qui nous a tous marqué à l'époque, c'était la, la mort de Mme Poussépine. Moi j'étais militant UNEF à la Brest, puis même on était. et, et, bon, et c'est vrai que euh, c'est l'époque où euh, les syndicats étudiants, euh, à l'intérieur desquels il y avait des militants politiques, mais les syndicats étudiants sont capables euh, d'organiser la mobilisation de leur milieu, euh, c'est-à-dire du monde étudiant, un peu partout en France, avec des zones de résistance, surtout un peu les mêmes, mais je ne sais pas mais il mais y a cette, cette possibilité existe. Là où aujourd'hui on aurait le sentiment que on a le sentiment que euh, c'est extrêmement difficile de faire démarrer des luttes, des euh, luttes qui soient partagées et qui se focalisent autour d'une revendication qui euh, touche aux conditions de vie des étudiants, aux conditions d'études des étudiants, etc. Et, et, et à l'époque cette possibilité existe. Et, et c'est vrai qu'elle est.. Qu un aspect, en tout cas, de l'engagement qui euh, nous fait toucher tout près euh, la possibilité de construire des rapports de force sociaux et politiques capables de, de changer de manière euh, décisive euh, l'ordre politique en place. Parce qu'à l'époque, quand même, en 86, on affronte, euh, une droite, qui était une droite très dure quand hein, même, et, 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 et on a fait, fait tout, euh, elle échoue, elle échoue, elle et deux ans plus tard, elle perd la lectures. Et il y a quand même une, une capacité à cette époque-là de l'INEF à organiser et structurer un mouvement qui ne procède pas que d'elle, mais qu'elle pas copiloter, qui, euh, qui est un.. Qui, qui, qui est, pour toutes les générations qui ont commencé l'engagement par là, euh, euh, a été euh, très fondateur. Euh, très fondateur et continue encore à. Pour ouais, partir d'un certain nombre de, de grilles d'analyse aujourd'hui, même si le monde en ce n'est euh, bon, pas,
0: pas, pas le même que celui que vous viviez aujourd'hui. Et justement, là, pour revenir euh, à la question un peu, plus, euh, un peu plus large, on a parlé de, de division, au sein du mouvement étudiant, et il y a toujours des divisions au sein du mouvement étudiant, est pas, on n'est toujours pas euh, complètement euh, réussi. Donc, quel était votre état d'esprit à l'époque Vous avez toutes ces ramifications pour un point de vue personnel, peut-être. Euh, et est-ce que, est -ce que cette état d'esprit a, a un peu changé aujourd'hui euh, par rapport ah. à l'éclatement voilà, de, de toutes ces forces
2: étudiantes Non, lorsqu'on lorsqu récolte des témoignages d'anciens militants de, de l'INEF, que ce soit de l'INEF US ID, ou ou de l'INEF Renouveau Cédat étudiante. Euh, euh, on voit qu'il euh, y a un attachement et une culture d'organisation très forte. Est ces organisations de, de jeunes, euh, elles, elles, même s'il y a un turnover très, très rapide euh, des, terres, des militants et des cadres, euh, elles débouchent sur une culture d'organisation très forte. Il y a un attachement très fort à l'organisation. Alors, deux points. Euh, ça crée aussi du sectarisme. Hein, évidemment, vis-à-vis -vis de l'autre organisation, euh, il, il y a évidemment des tensions, mais ça crée aussi une réelle autonomie. Et ça, je pense qu'il faut le dire ici de euh, façon un, un peu plus de force hein, de plus, mais vis à mais vis-à-vis aussi de relations politique. C'est que ces syndicalistes, même politisés, même encartés, euh, ils, ils militent d'abord et avant tout pour leur organisation. Ce sont des jeunes de 18, 20 ans, 25 ans, euh, qui sont à la tête Land Nation nationale. Euh, et, et ils acceptent très mal euh, les, les, les injonctions, euh, les ordres euh, venus de la sous-politique. Donc euh, évidemment qu'entre euh, organisations étudiantes, il euh, n'y a pas que les deux lunettes. il hein, y en a, a, a d'autres. Hein. Les tensions sont, sont relativement fortes, hein, peuvent être même très très fortes. Les années 70, c'est des rapports euh, qui sont euh, extrêmement violents. Même, hein. euh, je vous rappelle quand même qu'il y, 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 y a des maoïstes, euh, il y a, les lambertistes aussi sont développe aussi une, une, une culture physique, hein, du, un, même un virilisme, un culture en sociologie, la qui qui type qui, euh, qui a étudié la culture de l'organisation euh, de, de, de l'UNFUS et de l'UNFID. C'est vraiment passionnant, mais, mais évidemment, il y, a, il, y a, il y a aussi une, un, un ouvriérisme euh, au sein de ces relations étudiantes hein, qui, évidemment, développe aussi des relations parfois très, 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 très conflictuelles. Ça s'est carré dans les années 80, on a le, le hein ces rapports violents, Mais ils ont existé, hein. ils ont existé. Et donc, et donc voilà, les, 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 la, la scission, euh, la, la, la modification d'ailleurs elle s'est faite dans la, dans la douleur, hein. ça a été extrêmement compliqué. Euh, globalement quand même l'UNEF euh, euh, auquel j'ai appartenu a eu d'énormes difficultés à convaincre ses propres troupes hein, de, euh, de, de se modifier avec les en c'était une crise très, très, très importante. Donc c'est facile de scissionner. Je ne vais pas faire référence à l'actualité. Euh, en revanche, euh, les, les rapprochements d'organisation sont extrêmement compliqués. Parce que c'est des cultures d'organisation qu'il qui, qui faut euh, fusionner et ça, c'est dur. Même si, excusez-moi, je suis un peu long, même si, quand même, il est intéressant de constater que la mémoire euh, de. de, de Organisationnel est très pauvre dans l'organisation étudiante. Euh, les étudiants, les militants ne connaissent pas euh, l'histoire de, de l'organisation précédente, ou très peu, de façon très sommaire, et souvent, souvent, euh, ne suivent pas, une fois qu'ils ont quitté euh, l'organisation, ne suivent pas euh, ce qui se passe dans leur ancienne organisation étudiante. Et vous, Benoît Hamon, du coup, vous avez euh, de de des responsabilités politiques
1: ensuite, notamment en tant que ministre. Euh, quelles ont été vos relations en fait, avec l'UNEF Une fois que vous étiez un peu de l'autre côté, est-ce qu'il y a. ça a changé Ou.
4: ou même C'est eux qui ont emmerdé, on dire, plus que moi, mais, euh, à l'époque. Euh, non, mais, mais c'est pas pour moi, pas le, pour moi le, le, le point le plus important. Ce que je veux dire, c'est que. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai dit oui à, à votre invitation, c'est. Auparavant, l'organisation syndicale, elle était un des moyens par lesquels on, on pouvait euh, acquérir une conscience politique et une formation. Parce que dans les coulisses de l'UNEF, il y avait toutes sortes d'écoles de formation, parce que tu dis on se détestait entre, entre, entre organes, mais on pouvait aussi sévèrement se détester entre tendances entre Majo et Milo à l'intérieur des organes. Et euh, au sein de l'UNEF, il y avait le idée, euh, il y avait quand même des, 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 des combats entre Majo et Milo, qui pouvaient être très brutaux, très violents, violents psychologiquement, parfois violents physiquement, avec des, des congrès de défilés ou certaines AGE, ou qu'à certaines universités, par les castes des comités d'action de syndicale, euh, il y avait des, quand même des conditions pour organiser les votes. Et, et avec des l'AFIFA, qui n'était bon, pas la démocratie la plus exemplaire, transparente, je ne parle même pas, avec des, des bureaux de des votes soirées ou des nuits à reconnaître les votes qui étaient assez évident. Néanmoins, et, et ce, que, ce que je veux simplement dire, c'est que, euh, euh, à l'époque, l'UNEFID était le moyen, les UNEF, par lesquels on allait acquérir une conscience euh, syndicale, on avait une conscience sociale, mais aussi une formation, une conscience politique sur des questions qui dépassaient largement euh, le cadre qui était celui de, 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 de l'université. Et, et mon intérêt, moi, pour la discussion avec vous ce soir, c'est que quand je regarde le moment dans lequel nous sommes et que tu as décrit tout à l'heure, vous avez décrit tous les deux, on a le sentiment d'une incroyable paupérisation à la fois des, euh, de, de l'université, euh, donc des conditions d'études, de paupérisation des étudiants euh, et donc de difficultés de plus en plus grandes à pouvoir euh, être euh, autonomes, euh, voire obligé de jongler avec différentes activités pour pouvoir construire ces études, et le sentiment euh, que euh, les causes ou les cadres par lesquels la jeunesse aujourd'hui euh, acquiert une conscience politique sont plus le syndicalisme étudiant. On perçoit qu'il y a des formes nuageuses, on va dire euh, au sens où on n'arrive pas à les saisir, donc forcément, de la manière par lesquelles on, se, on acquiert une conscience politique, la question euh, le féminisme, l'antiracisme, euh, euh, la question écolo et, et, et climatique, euh, on perçoit des formes d'organisation, mais plus évidemment, parce que, en ce moment, c'est parfois des gens de ma génération je ne sais pas comment, parce que dérouté. Moi, moi, des fois, je suis un peu dérouté. Mais ce qui, qui, du coup, moi, m'intéresse, de me dire, oh, mais, ce soir, c'est d'essayer de comprendre euh, comment vous, 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 vous résolvez euh, ce que nous on perçoit parfois comme des contradictions J'y ajoute que euh, pour Travailler sur les questions de migration. Euh, bon, je vais le dire comme ça, mais le pays est libre pour le fascisme, quand même, me utile, et le délai pour s'éviter la catastrophe, euh, cesse de, Euh, ce soir euh, j'arrive avec ma liste de course, quoi, à avoir aussi de, de votre côté quelques éléments pour éclairer ces questions que les que quelques-uns à se poser sur
2: Quand même que le étudiant a été, euh, euh, vous avez parlé de l'UNEF, la grande UNEF, de l UNEF, de l UNEF euh, des années 50, bon, l'UNEF a, a été, des, ont été deux organisations extrêmement minoritaires hein, parmi les étudiants. Euh, nous, 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 on a réussi à, 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 à trouver les effectifs hein, de l'UNEF renouveau euh, qui dominait les années 70, elle hein, était, était beaucoup plus puissante que l'UNEF-US, truc elle a décliné, hein. c'est lunef UD qui est passée devant, mais dans, dans, à la période de la, de, où l'UNEF renouveau était forte, euh, le maximum d'adhérence c'est 13 000. Hein donc il ne faut, se... faut pas non plus imaginer que la masse des étudiants se revêt à... il y a 30 ans ou euh, 40 ans euh, dans les relations syndicales. Ça a toujours été compliqué. Hein, de... Parce que le syndicalisme étudiant, c'est une question d'engagement. Hein, c'est d'avoir ça, c'est pas une question de carrière. C'est une question de s'engager et d'essayer d'être de... acteur euh, du présent et donc à savoir de, de ses études. Et donc, c'est bien évidemment que la plupart des étudiants... Euh, sont évidemment de passage, hein, et études ça ne dure qu'un temps, et donc l'engagement syndical n'a jamais été une évidence, hein, pour rappeler ça. Alors, il il n'empêche que, euh, euh, aujourd'hui, moi je suis en enseignant en Seine-Saint-Denis, euh, évidemment, il n'y a plus d'organisme, enfin moi je ne vois quasiment jamais dans de, de lycéens euh, euh, encartés, que ce soit dans un syndicat ou même dans une structure politique, euh, ça pose des problèmes effectivement très lourds. Hein. Très compliqué hein, pour, pour essayer de concrétiser un peu et de, et, de, 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 et de faire en sorte que leurs le revendications puissent puisse aboutir. Et
0: du coup,
1: euh, pour reprendre aussi ce que vous nous avez commencé à esquisser, Benoît euh, enfin, sur ces questions d'actualité et sur ces luttes enfin, sociales en général, euh, il y a normalement un travail qui est ici. Euh, et euh, pendant Justement, pour discuter un petit peu, va parler de ces, euh, ces, ces questions un petit peu d'actualité, notamment quand enfin, tout ce qui concerne la précarisation de l'université, l'enseignement supérieur et la recherche. Pardon. Euh, en fait, enfin, globalement, on assiste quand même à un point de bascule aussi euh, dans l'université et l'enseignement supérieur, et c'est pour ça que... Euh, à, à une... Bah voilà, une force de négociation, nous au sein de, de Transport on le fait, et au niveau national aussi. Euh, L'université, plus globalement l'enseignement supérieur et la recherche, elle peut faire face à une baisse de moyens, la dépense publique par euh, étudiant est en baisse depuis 2010, et alors que dans le même temps euh, le nombre d'étudiants il a augmenté de 5% en fait le budget a augmenté que de 10%, et le nombre de professeurs il a diminué de 2%, et par ailleurs les personnels ils sont aussi davantage précarisés. Euh, avec notamment le recrutement bah, sur plutôt des postes contractuels euh, et de vacataires que euh, de titulaires. Est-ce que euh, globalement, vous faites aussi ce constat-là euh, les Francs, en fait, qui avaient euh, occupé et occupé des, des positions un petit peu différentes, vous avez des gens et un petit peu différents. Et, et comment est-ce qu'on euh, peut envisager la mobilisation Quelles sont les grandes lignes du qu combat qui euh, a mené Et quel est le constat euh, qu'on peut rester, selon vous Juste un petit peu, peut-être Raphaël, tu te présenter euh, d'abord
0: euh, à notre chère assemblée. On m'entend pas non, je disais, euh, peut-être Raphaël, tu te présenter à notre assemblée Je
3: peux peut-être. Est-ce que vous m'entendez Oui. Bonsoir. Euh, donc je m'appelle Raphaël Rémi-Leleux, -le j'ai été à l'UNEF à l'IEP de 2009 à 2016. Donc, Jusqu'assez récemment pour qu'il me laisse encore rentrer euh, en bas, sans que tu aies le me chercher, ce qui est un point plutôt positif. Euh, à l'UNEF, je n'ai pas été présidente de l'UNEF à l'UEP. J'ai été secrétaire générale, vice-présidente euh, du conseil d'administration, de ce qui à l'époque était la commission d'information, et du de CRUSE de Paris. Tant et si bien qu'aujourd'hui, je travaille au CRUSE de Paris, le plus peu où euh, en effet les questions de précarité étudiante, euh, je ne spoiler personne, ça ne va pas mieux. Et je suis également engagée en politique, parce que je suis conseillère de Paris pour des écologistes. Et à ce titre, je suis également euh, responsable nationale de notre commission enseignement supérieur et recherche. Et surtout, si je suis là ce soir, c'est parce que c'est l'histoire de la plus grosse incruste de l'histoire des bacs. Parce qu'en fait j'ai vu le visuel avec Sophie et Benoît. Je devais être en rassemblement, on était en rassemblement. Au gymnase Japi avec Sophie et les camarades de la CGT, donc j'ai dit trop cool, est-ce que je peux venir Et en fait, ils ont collé ma tête sur le visuel en disant Oui, oui, tu viens et tu vas à la tribune.
0: Exactement. Et juste pour rebondir sur ce que, que dit Benoît euh, au niveau de l'engagement syndical, euh, je pense que c'est un problème aujourd'hui qu'on ressent encore plus et qui est, qu est aggravé par la vulgarisation des étudiants. C'est-à-dire que les étudiants, à côté de leur étude, c'est la première cause d'échec en fait, travail. Et du coup, forcément, ça laisse très peu de place à une possibilité d'engagement euh, étudiant qui, euh, on ne va pas se mentir, euh, voilà, est, est assez prenante. Et surtout, on est assez, assez investi bien. Une fois qu'on est lancé, on ne peu, euh, peut plus trop s'arrêter. Et, euh, et après, on vient à des réunions d'anciens de et tout ça. Et je pense qu'on va être pareil avec tout le temps, tout cas, donc, euh, donc, euh, Mais il y a toujours ces trucs-là. Et on est aussi avec la réforme d'après, qu'effectivement, les gens ne veulent pas forcément tous venir en année parce qu'ils louper une journée, une, journée une journée de travail, bah, c c ça coûte trop cher. En fait, et maintenant, ça coûte, euh, ça coûte de plus en plus cher de, de s'engager euh, à la fois politiquement et Et, et C'est pour ça que nous, on dit qu'il y a une question de l'autonomie mais on va en parler un peu plus tard euh, dans la conférence.
1: Et du coup, donc, pour revenir sur la question de précarisation euh, de l'université d'enseignement supérieur, la recherche, surtout, quelle est votre vision, quel est votre constat
4: Notamment, vous êtes dans on peut penser mmh. en euh, bon, la première chose que je dois dire, c'est que même si je euh, vais basculer sur les maths que tu vas voir plus tard, euh, moi je me réjouis de la position des euh, présents de, présent de l'université, je sais pas comment ils la location d'autonomie ou la location d'études, on va la location d'études, on avait à une mètre on y était favorable. Donc rien n'a changé. Et évidemment, je m'en réjouis parce que moi, je la raccroche à une, ma propre réflexion euh, euh, et que euh, j'ai assumée pour les électeurs en 2017, à travers le Rose Universelle, sur le rapport qu'on va avoir au travail et du bas, et, et, et le fait que euh, euh, toute la gauche, et là, euh, pardon, je mettre sur le champ politique, est en situation d'échec sur la question de la redistribution de richesse et a fortiori par exemple la mondialisation, de la financiarisation et de la dégradation du rapport de force entre le capital et le travail, et que la mondialisation a fait exploser la capacité qu'on pouvait avoir à construire des rapport de force au niveau de l'entreprise, au niveau interco, au niveau national. Et donc je pense aujourd'hui que la manière de régler pour, pour partie la question de la réduction, de la redistribution de la richesse, c'est de pré distribuer de prédistribuer une partie de la richesse, de ne pas attendre que se construise le rapport de force entre le capital et le travail dans l'entreprise ou à l'intérieur des branches, et le revenu universel règle une partie de ce qui doit être l'agenda de la gauche en pré une partie de la richesse, en disant que chaque individu qui naît doit pouvoir avoir un revenu qui correspond au simple fait qu'il soit né, qui n'est pas le même, évidemment, entre 0 et 18 ans, entre 18 et 26, par exemple, et ensuite, mais on doit construire euh, euh, cette stratégie. Et à l'intérieur, évidemment, de cette stratégie, il y a la question euh, de l'allocation d'études, du revenu universel l étudiant qui se pose, peu importe comment. Dans le, nom, dans le nom, qui me paraît un des outils de l'autonomie et d'émancipation de euh, évidemment euh, des jeunes et des étudiants et, euh, et sur lequel je pense qu'il euh, faut travailler et sur lequel je pense qu'il euh, euh, y a là un des instruments par lesquels non seulement euh, l'UNEF parle à son milieu c'est-à-dire à ses pairs, aux étudiants mais à travers lequel elle parle au-delà des étudiants à leur famille mais plus largement à toutes celles et ceux aujourd'hui qui se posent la question de leur relation de travail, de leur rapport à la production, de leur rapport à la citoyenneté. Est-ce qu'aujourd'hui le fait de travailler nous donne la qualité de citoyen Non, ce n'est pas le cas. Parce que les factures fac fac aujourd'hui, à appartenant au contrat de travail, supposent un lien de subordination entre l'employeur et l'employé, le citoyen roi dans la cité se débarrasse de ses habits citoyens dès lors qu'il accepte un contrat de travail et dans l'entreprise se retrouve dans un lien de subordination qui finalement extirpe le principe de la République, de l'entreprise et de l'ordre économique. Donc il y a des choses à dire à de ça. Et, et je pense que la bataille sur le revenu universel d'études ou l'allocation d'études est une bataille qui a une signification, un sens qui déborde largement le milieu à l'intérieur duquel vous êtes. Alors, vous allez me dire, une... commençons par le milieu et le verra après, mais je trouve que euh, 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 pouvoir aujourd'hui dialoguer avec le reste de la société, euh, et, et notamment ceux qui sont dans le travail, d'ailleurs que ce travail soit un emploi ou pas, facile, parce que le travail, ça n'est pas que l'emploi, sinon on ne parlera pas de travail domestique, c'est que c'est du travail, on ne parlera pas de travail bénévole, ce qui est la preuve que c'est du travail, et le fait de résumer le travail à l'emploi est un biais qu'il faut qu'on se débarrasse. Et donc, cette société qui travaille, a besoin, me semble-t-il, d'être éclairé sur la manière dont demain, le travail trouve une correspondance en termes de revenus. Est-ce qui peut se passer de cette revendication de la location des étudiants ou du revenu universel des étudiants Et nature à éclairer les questions que se posent des millions de, de femmes et d'hommes. Donc, euh, ma... ma réponse sur la situation sociale des étudiants, c'est que je crois euh, qu'une organisation syndicale elle doit évidemment regarder tout ce qui participe de euh, l'amoindrissement, de rétrécissement de, euh, de, 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 de l'oppression des individus à l'intérieur leur milieu. Il n'y a pas que la question sociale, en tout cas la question du niveau de vie, qui participe à un moment euh, euh, de forme d'oppression, de forme de domination dans. Euh, Université. mais cette question est une question centrale par laquelle on peut aussi construire des passerelles et des ponts et, et avec d'autres et, et je pense qu'il faut mener ce combat là euh, pleinement et entièrement et voilà c'est comme ça en tout cas par ça que je commencerai. Même, si, si euh, mais si j'avais 18 pistes et c'est aussi euh,
1: une question parce en fait, que nous on a pu apporter dans nos civilisations et notamment dans les grandes assemblées générales qu'on a tenues à Centro dans le cadre de la mobilisation en fait, l'allongement la, des parts à la retraite. De dire qu'il bah, y avait du travail, mais il y avait aussi du temps pour la vie personnelle. Et qu'aujourd'hui, euh, euh, quand on est étudiant, on a une charge importante, et on voit qu'on va travailler beaucoup de temps. Et c'est ça qui ça permet, euh, l'allocation d'autonomie universelle. Nous, on a appris que, et euh, c'est un peu une avant-première euh, quand on, qu on a appris, mais que du coup, cette allocation d'autonomie universelle, elle a débattu au Sénat, à partir du 13 décembre, dans le cadre de la niche euh, des écologistes, qui euh, ont proposé un projet. Euh, du coup, là, enfin, on vous annonce ce qu'on vient d'apprendre, mais, euh, mais enfin, en faisant ces recherches-là, notamment, au, au Danemark, euh, en fait, euh, au Danemark, ils verse déjà une, une allocation, euh, depuis euh, 1988, c'est une bourse de 860 euros par mois pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. Euh, comment est-ce que vous, vous pensez, quelle modalité ça doit prendre euh, Comment est-ce qu'on peut, on peut penser ça euh, est-ce qu'il faut la conditionner aussi en fonction du revenu ou pas du tout voilà tu qui bah oui c'est ça la question justement et le dame est ce moment c'est pas les ce choses oui c'est ouais, vraiment ça me
4: rappelle ça me rappelle les, les années qu'on a à l'interniel mais pour le coup est ce qu'on conditionne l'allocation d'études au revenu des parents la réponse qui était celle de l'utiliser à l'école, c'était non et c'était non pour une raison simple c'est qu'on considérait qu'elle devait être financée par perte De la demi-part fiscale euh, pour les parents, l'autonomie de l'étudiant, euh, même l'étudiant issu d'un milieu bourgeois, elle, elle était garantie par euh, la location d'études, financée par euh, cette euh, perte de la demi-part fiscale, par, euh, et c'était le, le mécanisme qu'on avait imaginé. Et, 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 euh, et moi je, je reste attaché à cette idée, euh, évidemment, de l'autonomie de la personne et, et qu'on décide pas de son sort ou des instruments qu'on lui donne pour devenir autonome en fonction de l'héritage qu'elle du capital social du capital économique de sa famille. Et on pariait sur l'émancipation des individus grâce à cette allocation d'études qui était un moyen aussi de, de, de fabriquer une euh, conscience de, de groupe, on va dire de classe et, mais, euh, et, et donc je, je crois moi moi je suis attaché au principe euh, lors que c'est un revenu universel qui ne soit pas conditionné euh, à, euh, à, au niveau de vie, a fortiori encore moins celui des parents. Euh, je, je, voilà.
3: Merci. Tu oui, tout simplement pour revenir sur euh, cette idée d'autonomie. Je suis une héritière de lunef même si à mon époque, ça y est, je peux dire à mon époque, euh, l'UNEF était pleinement unie, d'un éché, mais en plus, après ça, j'ai fait un parcours de militant communiste que je continue aujourd'hui. Et en fait, le principe d'individualisation de la protection sociale et de l'impôt est fondamental pour penser l'autonomie. Je vous donne un autre exemple qui a fait l'actualité pendant un an, un an et demi. Euh, la possibilité d'avoir une allocation adulte handicapée est réellement individualisée et autonome. Parce que sinon, vous dépendez toujours du revenu de quelqu'un d'autre, et souvent, quelqu'un d'un homme et soit vous, avant vous dépendez du revenu de vos parents, ensuite vous dépendez du revenu de votre conjoint, et c'est une notion assez insupportable euh, d'une mise à l'écart, qu'importe, qu'on coche toutes les cases. C'est quelque chose qui arrive très régulièrement à la jeunesse, ça arrive également à la jeunesse non étudiante, Autre exemple, celui du RSA. Pourquoi en France, on a une discrimination à l'âge qui fait que le, en, de, en deçà d'un certain âge, on n'a pas le droit à certaines prestations sociales et je pense que ce mécanisme-là, il est véritablement important de le casser parce qu'en fait, il est simplement démocratique. On ne doit pas accepter qu'une partie de la population n'ait pas le droit à certains droits en raison de son sexe ou de son âge. Ça me paraît assez basique à rappeler. Et ensuite, il y a la question aussi du montant de l'allocation d'études, d'autonomie. On peut faire des débats de congrès devant vous pendant des heures. On l'a déjà fait, mais ce n'est pas passionnant. Par contre, il y a un argument qui me frappe toujours, moi. Est-ce que vous connaissez, messieurs, dames le montant euh, du seuil de pauvreté en France Grosse 60, mode. À 60% ou 50% À 60%, allez, pour les experts. 800. Comment 1168. Ouais, 1168, on est dans ces eaux-là. Quel est le montant, donc par mois, pour une personne, c'est 1168 en 2020 okay Quel est le montant de la bourse maximale sur Twitter sociaux qu'on peut recevoir aujourd'hui en étant étudiant étudiante en France Ah ouais, on est à l'IEP, il n'y a pas beaucoup de boursiers et boursiers responsables, je pense c'est pas grave. Ben, si, non, je, je pense que j'y étais aussi, c'est un petit choix social et culturel. Oh. Ah non, non, mais c'est à côté parce qu'en gros, le gouvernement, le ministère va nous dire, c'est 550 euros par mois. Sauf que déjà c'est sur 10 mois. Donc, je ne sais pas comment vous faites pour manger en juillet et en août. Mais c'est du coup 460 euros. Ben, il manque 600 balles, les gars, en fait. On ne peut pas, on ne devrait pas pouvoir théoriser qu'on donne une allocation aux gens pour leur permettre de vivre et d'étudier dans bonnes conditions, alors que cette allocation est d'un montant pour moitié inférieure au seuil de pauvreté. Enfin, c'est absolument indigne. Absolument, mais c'est une question de minima social. Quelle est la
2: reconnaissance et l'articulation entre citoyenneté et minima social, en plus de, de la création de classes. Oui, je vais juste un, donner une petite perspective historique à ce débat sur la location d'études. C'est un vieux débat, la location d'études. Ce n'est pas, pas une question qui se trouvait depuis les années 2000. Dans les années 50, il y avait déjà eu un projet de loi y défendu par le PC pour instaurer la location d'études. Ce débat a été abandonné ensuite au profit de la question des bourses, c'est ça, la question de savoir est-ce qu'on donne autant à des fils des bourgeois qu'aux fils d'ouvriers. Cette question elle est réapparue avec force après 68, et moi l'UNEF auquel j'ai appartenu, l'UNEF Renouveau puis c'est étudiante, elle était basée sur la question des bourses, sur le renforcement des bourses, même si l'expression « location d'études » a été longtemps dans les années 10 continuée à être véhiculée au sein de cette tunnels. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2000, le Parti communiste est revenu aussi sur cette question de « location d'études » et l'a soutenu. Je crois que c'est le point que je faire. Cette question est revenue revenu sur... C'est un vieux débat qui n'est pas tranché parce que, je, si je me, je me, si je me trompe pas, il y a une, organisation maintenant, une autre organisation que la vôtre, la FAGE, qui se dit maintenant syndicat, qui lui ne défend pas la des d'études mais défend la question des bourses. Quoi. Est, comme quoi, le, le débat n'est pas fini, quoi. Hein, la, la question n'est pas tranchée, elle n'est pas si évidente que ça. Et là, oui, concernant la d'autonomie, si
0: Simplement la, la liberté d'étudier ce qu'on veut, quoi. parce que maintenant avec aussi la popularisation des, des étudiants, mais aussi des, des, des départements euh, dans les euh, il y a la question de, voilà, quand, quand on n'a pas beaucoup de sous, on veut un bouquin qui est rentable, surtout si sur on, on va devoir prendre des prêts étudiants, etc. Et, euh, et euh, par exemple, étudier quelque chose qui en plus de. De, 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 sources, de ressources financières terrières, etc. Alors qu'il y a des questions de la théologie, on, 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 on défend vraiment l'idée de ce sémence de catégorie euh, assez grave. Euh, de...
3: Je veux juste un, un mot parce qu'on parle de l'aspect question sociale et l'aspect question en effet euh, liberté universitaire des étudiants et des étudiantes et en fait, même s'il y a encore une croissance en termes de nombre d'étudiants et d'étudiantes qui le temps de au début des années 2000 alors voilà, le nombre et des encore. par contre, la démocratisation baisse. Le niveau social euh, des étudiants qui continuent leurs études, la ségrégation sociale se renforce, que ce soit dans certains masters, que ça, ça se voit beaucoup en doctorat, et ça se voit énormément. Alors, je sais que vous n'allez pas être directement concerné par la même manière, mais dans le programme Erasmus. Le programme Erasmus n'a pas vu euh, le montant euh, des bourses affectées pour t'aider à partir en Erasmus, les montants n'ont pas été réévalués. Donc en fait, comme le prix de la vie augmente partout en Europe, ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui renoncent à avoir une expérience universitaire à l'étranger, parce que le programme Erasmus n'aide plus véritablement cette démocratisation -là. Et ça, en fait, il y, y a une vraie perte de discours là-dessus dans l'enseignement supérieur, que ce soit dans les grands établissements ou dans les universités. Parce qu'il y a eu un truc qui s'est rapproché, c'est que maintenant l'université sélectionne aussi. Et ça, c'est une carte de liberté énorme.
1: des moments un peu forts. Euh, vous, euh, Benoît Hamon, vous avez réalisé des décidé au cours, bah, du coup, vous l'avez rappelé tout à l'heure, au cours des mouvements contre la loi de Baquet entre 1986 et 1987, qui sont notamment marqués par, ma, euh, par la mort de, de Malik Pousékin à cette ce occasion-là. Euh, Guillaume Aubien, euh, bien à la même période. Et vous, Sophie Binet, c'est plutôt euh, contre le contrat première embauche en, en 2006. Je je sont... tôt, hein, je... Oui, oui, mais ça a été un moment. Enfin, oui, <rire> un moment un petit peu structurant euh, ouais. aussi, euh, peut-être, dans votre engagement syndical. Est-ce que ces moments vont compter dans votre engagement syndical et dans votre engagement, engagement futur, notamment politique et du syndical aussi pour vous euh, Et qu'est-ce que vous retenez globalement de votre engagement syndical étudiant euh, Tout ça en limite, euh, ça marche ça bien, peut-être.
5: Okay. <rire> bah, Bonsoir à tous
0: et tous,
5: déjà désolé d'arriver moi. Euh, juste avant un rassemblement en commémoration de la l'Amique Cristal, euh, pour euh, aussi parler d'antisémitisme hier et aujourd'hui et bah, c'est très très important d'y qu être. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Moi je me suis euh, syndiquée donc en 1989 euh, à l'UNEF et avant j'avais commencé à militer quand j'étais euh, au lycée, euh, à la Joc et puis dans un cadre lycéen. Et donc mon euh, militantisme étudiant euh, j'ai été euh, auparavant au lycée à la job, euh, ça a été hyper structurant pour moi aujourd'hui. Euh, D'abord parce que euh, quand on milite euh, dans le cadre des organisations de jeunesse, euh, on apprend entre nous en fait, et donc il euh, n'y a pas de plus anciens qui viennent nous expliquer la vie, euh, c'est à nous de faire euh, nos propres euh, expériences, c'est euh, un super moment d'apprentissage. Euh, ensuite, parce que euh, tu as fait référence à la mobilisation le CPE, on a vu d'autres avant, mais euh, euh, en fait, moi, ce qui a structuré mon parcours militant, c'est des luttes en fait. Et euh, J'ai du mal à revenir un peu les dates personnelles ou autres, mais par contre, les, les dates de lutte, là, je vois très bien ce qui se passait, où est-ce que j'étais, pourquoi, qu'est-ce que ça a changé les fait Et donc, évidemment, 2006, c'est euh, une mobilisation très particulière parce que j'étais à, à la direction de et c'est une mobilisation que Nef a déclenchée, je me souviens très précisément euh, du jour où euh, l'annonce a été faite et où, euh, dans l'heure qui a suivi, on a sorti une pétition et on est sur les campus euh, à la diffuser. Euh, et je me souviens très précisément de euh, toutes les étapes, toutes les décisions que nous avons eues à prendre euh, parce que euh, les décisions stratégiques sur la conduite de euh, cette lutte qui a duré euh, quasiment 4 mois euh, on les prenait euh, tous euh, ensemble, le vendredi on se retrouvait, on faisait toutes les difficultés parce que c'était extrêmement euh, dur, euh, très fatigant, euh, euh, bref, je ne vais pas rentrer dans ma tête, et euh, avec à chaque fois des choses extrêmement complexes, parce que dans, quand on est dans une lutte de cette violence-là, euh, ben jusqu'à jusqu la fin, on, on ne savait pas qu'on allait gagner en fait, et, euh, et du coup euh, on, on prenait toutes les décisions euh, stratégiques ensemble, et forcément, c'est un énorme apprentissage après, derrière, pour euh, la conduite de lutte. Et donc, aujourd'hui, dans mes responsabilités syndicales que j'exerce aujourd'hui, le fait d'avoir pu être, euh, grâce à mon militantisme dans mon lycée, puis euh, à l'UNES, en situation à plusieurs reprises, parce que là, je parle de 2006, mais il y en avait eu d'autres avant, euh, de diriger des luttes, euh, bah, ça me donne des points de repère euh, extrêmement concrets. Et des
1: points de référence, il n'y a jamais, une mobilisation ne, ne se recopie jamais, donc ça, ça, ça n'arrive jamais, mais par contre il y a des points de référence à, à avoir. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise au plus. Non mais c'est euh, assez intéressant. Et vous, euh, Benoît Amon, justement, est-ce que vous. Enfin, notamment euh, les lois de maquets vous êtes aussi marquées par une un extrême violence aussi, avec la mort de Mali Psychine, qui a marqué la fin de, du projet de loi complet. Euh, euh, Est-ce que vous aussi, en fait, ça, 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 ça
4: traduit des moments forts dans, dans votre engagement de, euh, ensuite bah, Moi, j'ai peut-être pas au même niveau de responsabilité euh, en 86 que, que celui auquel a, a, a fait être Sophie. Euh, euh, moi, j'étais certes étudiant, euh, j'allais euh, voter la grève pour mon, mon fils, je participais aux manif et, et, euh, et j'ai vécu comme un euh, les étudiants parmi les euh, milliers d'autres, des dizaines, des centaines de milliers. Donc ben, c'est la grande différence. La seule expérience qui peut se rapprocher de celle qu'a pu euh, connaître Sophie, qui est une expérience qui euh, associe à la fois les mobilisations syndicales étudiantes et les mobilisations d'organisations de c'est euh, du CIP, quelques années ben, après, qui ont finalement été, à, à mi-chemin entre le CPE et, et les lois de Baquet, qui a été aussi une, une, une mobilisation gagnante pour euh, les organisations euh, étudiantes, les organisations de, de gauche, où là, on a, on a effectivement euh, euh, pu participer à la, aux différentes étapes de la mobilisation. Ce qui est certain, c'est que, euh, c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est que... l'immense euh, 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 vertu de ces mobilisations, c'était qu'elle permettait à euh, des jeunes engagés de prendre des décisions, qui étaient des décisions stratégiques, des luttes, et qui, et c'est pour ça qu'elle nous laisse aussi un souvenir, un souvenir puissant, qui ont débouché sur les luttes. Or, depuis, euh, nous manquons, et ce n'est pas simplement le mouvement social dans la jeunesse, mais le mouvement social en général, nous manquons de ces références, de ces moments qui ont pu être des moments euh, qui se terminent par une victoire, même si euh, euh, dernière mobilisation, notamment sur le mouvement des retraites, euh, qui n'ont pas eu le même parfum euh, de fin, on aurait aimé qu'ils se terminent par un nouveau gouvernement sur le report de la jubilée à 64 ans, ont quand même été des moments à la fois d'unité, de construction euh, dans, dans la durée, euh, qui euh, ont armé aussi et équipé pour les, les batailles à venir. Euh, euh, des générations. De lutte. Mais, euh, mais, mais ce qui est certain, c'est que euh, c'est presque irremplaçable cette capacité, quand on a 20 ans, à pouvoir participer à la construction d'une lutte, à, aux différentes étapes de cette lutte. Parce qu'évidemment, quand c'est une lutte, il y a un adversaire, cet adversaire répond. Et quand il a les moyens de l'État, il y répond avec euh, euh, des, 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 des différentes formes, il y a aussi les médias qui c'est évidemment irremplaçable ça fabrique, ça euh, des, des couches de sédiments euh, militants euh, syndicats et politiques qui euh, vous seront euh, précieux dans votre engagement après, même si je ne résiste pas au fait de vous raconter que ce qui me fait rire, on va sourire maintenant, c'est que quand je me souviens des années où j'étais ministre à L'Université, c'était les années 80, moi j'ai commencé avec le regard de, on était la droite du syndicat, et voir euh, qui, qui était la couche du syndicat à l'époque. Et où ont-ils atterri aujourd'hui les de mars Parce qu'il y a vraiment une inversion. J'ai euh, <rire> euh, l'impression en vieillissant de Mar en Italie. Et qu'il y en a d'autres qui ont quand même euh, fait un chemin exactement inverse. Donc c'est assez amusant voilà, de se voir, euh, de, de voir au on atterrir hein, les, les camarades qui étaient très 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 à gauche à l'époque. Ouais, les camarades à la droite du syndicat à l'IEP euh, dans les années
3: 2010, c'était Gabriel Attal. Et c'est toujours un camarade à la droite du syndicat. Il y a juste le mot camarade. C'est ça.
0: D'être le ministère et est obligé Et justement, on parle de ces mobilisations, de ces victoires qui peuvent être des grands moments de, 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 de l'engagement étudiant. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses du syndicalisme étudiant qui sont restées avec vous jusqu'à maintenant Des choses qui sont typiques vous avez peut-être une, une
2: anecdote personnelle de vos années militantes, même si vous avez déjà commencé ouais, Je ne sais pas si tu veux bien... Je vais essayer de... Je ne vais pas me euh, focaliser sur mon cas personnel, qui, qui est sans doute euh, le plus intéressant, mais et, sur les, les enquêtes qu'on a faites sur les anciens euh, de l'INEF, les témoignages qu'on a pu récolter, euh, quels que soient les parcours ultérieurs, y compris certains qui ont vraiment... Euh, une évolution politique très originale par rapport à l'engagement de jeunesse, aucun, quasiment aucun, n'a de regret et, et, et regrette cet engagement de jeunesse. Non mais c'est surprenant, quoi. Et, et même, on, on a, moi j'ai vu des anciens euh, militants de l'UNEF qui, qui, euh, qui, qui défendaient les positions prises d'arrache-pied lorsqu'ils avaient 20 ans, etc., euh, alors que bon, on sait que parfois certaines, certaines positions de, de jeunesse, quand même, ont on été on, on, on remises en cause par, par l'évolution. Euh, bon, c'est ça qui est quand même surprenant. Et, et les, les enquêtes, on a fait un questionnaire auprès des anciens membres du Bureau national de l'Union et euh, on constate que l'immense majorité d'entre eux aujourd'hui sont syndiqués. Il y a très peu, finalement, il y en a très peu qui fait de, de carrière politique nationale, d'ampleur, y compris euh, de carrière syndicale. C'est ça qui est surprenant. Euh, euh, national. Le CGT en a très peu recruté, à part Sophie, je ne veux pas dire que est là. aussi en a recruté très peu, c'est ça qui est surprenant. Euh, 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 mais néanmoins, la plupart d'entre eux sont syndiqués, militants, euh, sont, 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 des, sont des citoyens actifs, si vous voulez, avec euh, une reconnaissance vis-à-vis -vis de cette école de formation qui a été le syndicalisme étudiant. Je pense que c'est vraiment essentiel. Pour les, pour les, moi, je, je suis enseignant et je vois que dans une salle des professeurs euh, il C'est pas facile de s'opposer à la direction d'un lycée, de prendre la parole, etc. Et ceux, ceux qui prennent la parole et qui y osent se mettre en avant, bien souvent, pas toujours bien sûr, hein, mais c'est des individus, des professeurs qui ont eu aussi un, un passé militant, euh, notamment dans, dans, dans la rue euh, à lextrême en Donc je pense que voilà, c'est une bon, évidence hein, ce que je dis, mais et je pense qu'il faut, 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 faut aussi mesurer la, la, la dimension formative de de cet engagement étudiant et qui qui, marque, qui ont marqué profondément les, les individus.
3: Voilà. Il, y a, il y a trois échos qui me viennent du syndicalisme étudiant et que, qui me disparaissaient vraiment au-delà des questions thématiques enseignement supérieur et recherche. Ça, je suis tombé dedans, j'ai décidé d'y rester. Mais typiquement, en 2010, on avait un mouvement contre une réforme des retraites. Et l'année dernière, je vous assure, je suis allé récupérer mes carnets syndicaux de l'époque, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des argumentaires qui étaient les mêmes, en fait. Et donc, il y avait des finesses argumentaires qu'on pouvait aller réutiliser. On a fait l'économie circulaire en termes de débat rhétorique. Alors, bien sûr, on a actualisé les chiffres, mais des choses qu'on avait perçues, qu'on craignait à l'époque, a été, bien entendu, encore plus avancées dix ans plus tard, mais il y avait vraiment, moi j'avais l'impression de... D'être très à l'aise avec tous les argumentaires sur, les, sur la réforme des retraites, parce que grosso modo, c'était les mêmes choses qui se répétaient, mais c'est aussi une familiarité de la capacité à mener un discours syndical. C'est peut-être ça mon anecdote, c'est qu'en est à qu l'UNEF, on apprend à proposer aux gens d'adhérer en trois minutes. Bien, quand tu n'as pas de montre, quand tu n'as pas de téléphone et que tu veux te faire cuire un œuf, c'est très pratique. Et ça, c'est des trucs qui restent vraiment dans, dans de l'habitude. Militante et même, je suis d'accord avec toi, il y a, il y a assez peu de gens qui regrettent d'être passés par euh, le syndicalisme. Et euh, au-delà du même dropping, enfin, quel est le point commun entre Adrien Couré, Mathilde Fano, Gabriel Attal, Philippe Brun, euh, Manon Aubry, euh, etc., etc. Euh, Elle et il étaient toutes et tous à l'UNEF Sciences Po entre 2010 et 2016. Et en fait, ça, ça les aide aussi ça, crée à, ça aide à créer un peu de familiarité, un peu de reconnaissance de l'autre côté de l'Assemblée avec ces gens à qui tu n'as pas envie de parler, mais où tu te dis que tu as quand même un point d'accès pour le dialogue, ce qui n'est pas totalement déconnant. Et deux derniers points, et je vais aller beaucoup plus vite. Euh, véritablement, c'est l'UNEF qui m'a appris le féminisme, mais à son corps défendant. Euh, parce que les mobilisations contre les retraites en 2010, c'était extrêmement violent en termes de prise de parole déséquilibrée. Euh, la première fois que j'ai euh, conduit une lutte en tant que secrétaire général du syndicat majoritaire, la première intervention a fait une réflexion sur quoi Sur ma robe et mon décolleté. Et puis on m'a tout de suite dit, mais euh, t'enfermes pas trop dans les sujets de neuf, à savoir la retraite des femmes. Donc j'ai fait l'inverse, je me suis enfermée dans les sujets de meufs avec joie et avec plaisir. Et un dernier point d'actualité, parce qu'on m'a parlé de Mamie et euh, je profite d'être un peu la locale de l'État. Mais il y a dix ans, c'était la mort de Clément l'assassinat de Clément -Amérique. Et en fait, ça fait dix ans et j'ai l'impression que la mort de Clément n'est pas rentrée, à part dans les organisations antifascistes, n'est pas rentrée dans la mémoire collective et politique commune. Enfin, je trouve ça extrêmement grave. On a un ami, un militant un camarade, un étudiant qui s'est tué par l'extrême droite en plein Paris. Et il euh, y a du mal à faire vivre cette mémoire et la gravité de ce qui s'est passé il y a dix ans en peine. Et en même temps, ça ne m'étonne pas qu'on n'arrive pas à faire vivre cette mémoire à un moment où, en effet, le pays est mur pour le fascisme. Et du coup, faire vivre la mémoire de clients, c'est aussi rappeler ça et rappeler ce qui se passe très concrètement quand euh, on laisse cet endroit
1: en plus. Merci. Enfin, non, euh, et, et notamment, ce question de facilité facilité dialogue, nous, on a vu... Euh, non, une anecdote, mais dans les, dans les archives en fait, de l'UNEF, sur Pro qui sont quand même dériger beaucoup de choses. En vrai, ouais, on a constaté que Van Rompuy siégeait en même temps en conseil qu'Emmanuel Macron, ce qui est un peu drôle. Euh, donc, je, enfin, bon, je pense que ça va être un, des débats assez, assez drôles. Euh, quelle place aujourd'hui euh, pour, euh, pour l'UNEF, et notamment, en fait, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut permettre la convergence des luttes Quelles sont les luttes communes, notamment euh, avec des organisations syndicales professionnelles et organisations syndicales étudiantes. Vous, Sophie Dinet, comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que vous pensez qu'il y a des combats communs Comment est-ce qu'on peut agir On a parlé tout à l'heure de précarisation de l'université, ce sont des précarisations dans ses moyens, dans le personnel qui est recruté, qui est plus précaire, qui prend plutôt des contractuels, plutôt des titulaires, qui sont payés 40 euros par rapport à des titulaires qui sont payés 100 euros. Et puis on a des moyens aussi qui sont baisse. Euh, notamment euh, les annonces récentes de la ministre euh, de l'Enseignement supérieur sur euh, la prise en charge par les universités des hausses euh, de salaire, etc., qui que des un problèmes budgétaires pour beaucoup d'universités, euh, notamment depuis euh, la loi de 2017. Donc,
5: comment est-ce que vous voyez tout ça euh,
4: Alors d'abord, je tiens
5: à dire que euh, c'est très ce que vous me demandez, parce que vous avez, avez lancé une question tout à l'heure qui était en fait très compliquée sur l'histoire d'éthique et compagnie, parce que je n'ai absolument pas fait. Euh... Voilà. Et là, ça en fait, c'est une autre question euh, Donc moi, sur la question précédente, euh, je voulais juste revenir sur trois points très rapides. Euh, la première chose vraiment très positive que j'ai découverte dans le syndicalisme étudiant et qui continue aujourd'hui à coûter très fort, c'est euh, ce qu'on appelait euh, la, la camaraderie et ce qu'on peut traduire dans le, la solidarité dans la lutte. Et en fait, c'est quand on est dans des luttes très dures, très fortes, très intenses, avec, encore une fois, si on est sur le CPE, c'était, on savait que ça se jouait à l'heure-heure qu'il fallait tenir, etc. Derrière, il y a une solidarité énorme qui se crée, avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément été amis. Et on sait qu'on peut occulter sur elles et sur eux en permanence. Ça c'est quelque chose qui est très très fort à la CGT et qui est, euh, est d'ailleurs magique parce qu'on a la même chose qu'à mais avec une organisation euh, un peu plus de masse, on va dire. Euh, donc euh, du coup on peut se retrouver euh, en rentrant dans un nouveau et avoir euh, un, un caissier qui nous dit mais moi je suis syndiqué à la CGT et même si on ne le connaît pas du tout, tout de suite, ça, ça crée euh, une solidarité euh, énorme. Et euh, voilà, c'est cette solidarité qui est, qui est magique dans le militantisme d'une façon générale, et notamment, je pense, dans le militantisme syndical contrairement au militantisme politique, parce que euh, le militantisme syndical, si je l'ai choisi, c'est qu'il est structuré par euh, des luttes, euh, et plus que par des enjeux de pouvoir ou par la question de l'exercice du, du pouvoir, et donc... Euh, il y a évidemment des enjeux de pouvoir aussi dans les organisations syndicales, mais euh, ce n'est pas les questions de concurrence interne qui dominent, c'est d'abord le fait de se serrer les coudes dans des luttes euh, super dures et super intenses. Deuxième point important, c'est l'aspect, euh, s'il n'y a, a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et alors ça, euh, c'est... En fait, quand on milite dans le cadre étudiant, c'est pour ça que euh, profiter de vos années étudiantes pour militer dans les organisations étudiantes on apprend à se débrouiller avec des bouts de ficelle, et euh, ça, c'est extrêmement précieux comme apprentissage, parce qu'après, on est capable de faire euh, plein de choses, en fait, et de, de se dire, euh, oui, je dois être capable de me débrouiller en toute situation, mais, et on réussit, en fait, à, à soulever des montagnes euh, avec des bouts de ficelle. Et par contre, le dernier point, euh, c'est que moi, j'ai toujours eu un gros, gros point de vigilance euh, sur la question de l'entre-soi. Quand on est dans un milieu militant, souvent, on peut être tenté de rester juste dans l'entre-soi de ce milieu militant avec, en plus, effectivement, il n'y a pas un petit plein de blablabla. Et c'est toujours important de garder une vie personnelle autre, des relations affectives autres, de garder un niveau d'ouverture sur le monde extérieur pour ne pas tomber dans un petit entre-soi complètement rétréci où euh, on pense parler au nom de tous et de toutes et en fait on ne parle pas au nom du grand monde parce qu'on euh, n'est qu'avec des gens qui nous, nous ressemblent et qui racontent la même chose en nous. Euh, donc ça c'est aussi un point de vigilance sur euh, les organisations militantes, de garder cette, euh, cette ouverture extérieure. Alors après sur la nouvelle question, quel combat commun Alors en fait, euh, il y en a tellement plein qu'on euh, pourrait en parler tous les jours. Euh, le premier combat commun, c'est euh, évidemment la question de l'enseignement supérieur et de la recherche. Euh, c'est un enjeu pour les étudiants, mais c'est un enjeu pour euh, la CGT, pour toutes les organisations syndicales et pour toute la société. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, la situation de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est complètement scandaleuse, avec une paupérisation des universités qui est incroyable. Enfin, moi, quand je vois aujourd'hui que 3 millions d'étudiants ont les mêmes moyens que ceux qu'il y avait à mon époque avec 2 millions d'étudiants où déjà on dénonçait la surpopulation des, euh, des enfants euh, le fait qu'il euh, n'y avait aucune pédagogie, etc. Enfin, c'est juste gravissime. C'est gravissime évidemment d'un point de vue social sur toutes les mécaniques de reproduction sociale, mais c'est aussi, et d'abord, gravissime d'un point de vue économique. Parce qu'aujourd'hui, si la productivité de la France, elle est fragilisée, euh, c'est parce qu'on a euh, une, euh, comment dire, une fragilisation de notre niveau de qualification, du niveau de formation de euh, la population, parce qu'on désinvestit sur l'enseignement supérieur et la recherche, et c'est ça qui fait décrocher la France au niveau mondial. Euh, donc ça, c'est un enjeu central pour euh, la CGT. Et puis le, le deuxième point, c'est euh, tout ce qu'on fait ensemble dans les, euh, dans les luttes sociales, notamment euh, la lutte contre euh, le CPE qui a été... Euh, Gagner. En fait, si la lutte contre le CPE a été gagnée, c'est parce qu'il y a eu le croisement entre euh, l'UNEF et la CGT qui euh, ont compris qu'il fallait qu'elles agissent ensemble euh, contre euh, cette réforme et qui ont compris qu'il fallait aussi respecter les rythmes et les modalités des uns et des autres qui étaient complètement différentes euh, à l'époque. Euh, et donc on avait euh, un intérêt commun sur euh, cette question-là. Euh, donc, évidemment, en fait, pour la CGT, la question de, si je me mets de l'autre côté, du côté que je m'occupais pas à l'époque, euh, la question du CPE, elle était grave parce que quand on précarise la jeunesse, en fait, on précarise derrière l'ensemble du monde du, du travail avec euh, les coups d'essai. Derrière, on sait, euh, c'est la question du cheval de Troyes. Hein. Euh, on commence sur les jeunes et puis après, on étend. Et puis ensuite, on sait que euh, les jeunes, quand ils rentrent dans le monde du travail de façon précaire, c'est l'effet cicatrice, ça continue après sur toute la carrière professionnelle. Donc la question de la lutte contre la précarité au travail pour les jeunes, c'est une question qui concerne la CGT. Et puis l'autre aspect sur la question de la réforme des retraites, pourquoi c'est aussi important de se retrouver dans ces mobilisations-là, c'est que en fait, le point qui est très inquiétant sur la situation des retraites, c'est qu'avec cet allongement continu de la durée de cotisation, ce désinvestissement dans nos systèmes collectifs de retraite, et de plus en plus, le message qui est envoyé aux jeunes générations, c'est euh, pour être sûr d'avoir une retraite, euh, oui, là, il y, y a la retraite par répartition qui va continuer, mais le taux de remplacement, il va tellement baisser du fait euh, des enjeux démographiques et de la baisse, euh, de la mise à contribution du capital pour financer euh, la, la retraite par répartition. qu'il oui, vaut mieux épargner individuellement pour ces deux jours, euh, en s'achetant un, un logement, plusieurs logements, pour euh, pouvoir les louer, euh, ou alors en allant vers la capitalisation et en fait, le fait que les jeunes progressivement soient à leur corps défendant, parce qu'il enfin, n'y a aucun jeune je pense qui a envie d'aller vers la capitalisation mais euh, qu'ils soit obligés euh, de euh, se tourner vers des solutions d'épargne individuelles pour avoir une garantie de maintien du niveau de vie l'arrivée à, à, à la retraite bah, c'est un énorme problème parce que derrière c'est euh, le consentement à l'impôt, le consentement à la cotisation le consentement au système de solidarité qu'on casse et qu'on casse pour toutes les générations et donc je sur ces deux questions-là, c'est très important pour la CGT de travailler avec les organisations de jeunesse et avec le mouvement étudiant. Et puis en fait, la troisième, troisième point que je vais rajouter, et dernier, c'est que euh, euh, l'histoire sociale, ça a été dit par Benoît tout à l'heure, il y a assez peu de mouvements sociaux qui sont victorieux malheureusement. Et en fait, en général, les mouvements victorieux, euh, ils réunissent toujours deux ingrédients. Une mobilisation des salariés extrêmement forte... Et une mobilisation de la jeunesse scolarisée extrêmement forte. Les mouvements victorieux, c'est mai 68, mobilisation des jeunes, mobilisation des salariés avec. On n'était pas à la grève générale, mais on n'en était pas long. Euh, les mouvements victorieux, c'est euh, 1994, mobilisation des jeunes, mobilisation des organisations salariées. Les mouvements victorieux, c'est 1995, mobilisation des organisations salariées, grande mobilisation de jeunesse. Les mouvements victorieux, c'est euh, 2006 mobilisation de jeunesse, mobilisation des organisations salariées. Et ce qui nous a manqué justement sur euh, cette réforme des retraites, on a eu une mobilisation des salariés très très forte, avec évidemment, nous on pense qu'il y a des points qui auraient dû aller plus haut, notamment sur euh, le niveau de règles productives, mais euh, on a manqué de la mobilisation de la jeunesse scolarisée. Euh, on avait besoin, si là, sur cette réforme des retraites, on avait eu le niveau de mobilisation des jeunes dans le CPE, on aurait gagné sans aucun doute... Euh, parce que le CPE ça a gagné parce qu'il y avait une grève reconductible des universités euh, pendant deux mois. Et donc c'est ce qui nous a manqué là pour, pour la victoire. Et du coup pour conclure, pour renouer sur euh, des mouvements euh, sociaux victorieux, il faut réussir à conjuguer des grèves reconductibles et, et un niveau de mobilisation très fort du monde du travail avec un niveau de mobilisation très fort des organisations, enfin, des, des jeunes scolarisés. Et après, c'est à vous, enfin, c'est pas moi qui vais donner des sur pourquoi il n'y a pas eu une mobilisation de la jeunesse scolarisée, mais ce qui est sûr, c'est que pour qu'il y ait une mobilisation de la jeunesse scolarisée, il faut qu'il y ait des organisations euh, de jeunesse indépendantes et de masse, euh, et rassemblées. Et quand il y a un morcellement du syndicalisme étudiant, quand il y a une remise en cause de l'indépendance des organisations étudiantes, euh, il ne peut pas y avoir d'organisation de masse, il ne peut pas y avoir de, de mobilisation de masse, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que tout le monde se mette autour de la table pour travailler sérieusement parce que c'est un enjeu pour tout le monde
2: social. Oui. j'ai une, oui. une question, pour, pour est-ce que ça va des liens avec le euh, monde étudiant et les organisations étudiantes. Ou alors est-ce que ça ça reste occasionnel, euh, c'est compliqué euh, euh... Bah,
0: en
2: fait, que... Je, ce, je trouve parce que moi je dis ça, euh, je, on a étudié dans une lunette euh, renouveau d'Avignon, il qui avait des liens très forts avec la CGT, mais même à l'époque où il y avait des liens euh, très forts avec la CGT, il n'y avait finalement pas de, 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 de contact approfond, il n'y avait pas de stratégie en quelque sorte pour.. Euh, pour euh, de, entre, les,
5: entre les deux
3: organisations, est-ce que ça change euh, ben Moi, j'aimerais que ça change, mais
5: le problème, euh, je vais dire un truc un peu désagréable, euh, c'est qu'on euh, a un problème sur le syndicalisme étudiant, enfin je ne je suis, je suis, je suis pas venue pour dire ça ce soir, mais il euh, y a un syndicalisme étudiant qui aujourd'hui est trop morcelé, euh, et donc euh, voilà, nous on est en difficulté aujourd'hui, euh, pour avoir des relations euh, structurées, construites, euh, intenses, on ne souhaite que ça. Euh, je pense qu'on est à un moment euh, de, où le, le, un moment il y a un moment, je pense, de. Comment dire, le, 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 la motivation pour la réforme des retraites, c'est un moment de bascule pour le syndicalisme salarié, et ça, ça peut être un nouveau temps du syndicalisme salarié, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je pense qu'on est à un moment aussi où euh, il faut que le mouvement étudiant, enfin, le mouvement étudiant euh, peut euh, revoir son ancrage, en fait, parce que, euh, pareil, il faudrait qu'on en parle pendant des heures, mais euh, le, le mouvement étudiant de l'UNEF a été très lié aux politiques pour plein plein de raisons, parce que euh, dans laprès midi 68, ça a été hyper-politisé, etc., etc., Là, on est dans une nouvelle phase où je pense que la phase, c'est la phase de l'adossement syndical des organisations étudiantes. Euh, et nous, c'est ce que nous souhaitons construire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait euh, une organisation euh, étudiante de transformation sociale, de classe et de masse, euh, indépendante, euh, rassemblée, avec qui on puisse avoir ces liens très forts, tout en respectant, c'est très important aussi, euh, la, la nécessaire indépendance des organisations syndicales, évidemment vis-à-vis -vis des, des organisations politiques mais aussi vis-à-vis -vis des organisations syndicales professionnelles, parce que c'est important, je disais, moi j'ai beaucoup appris dans mon militantisme étudiant, parce que euh, on nous laissait faire ce qu'on avait envie de faire et, euh, et c'est très important que euh, les jeunes puissent avoir la main totale, et c'est pas à moi de dire vous devez faire ça, que donc, ça n'est pas le sujet mais par contre, avoir un adossement au mouvement syndical. Oui, je pense que c'est le moment de le construire, euh, mais pour ça, il faut un peu clarifier le
0: paysage syndical étudiant, si je puis me permettre. Non, complètement. Euh, on, est, on, est, on est complètement d'accord sur ce que le morcellement ne, ne, ne fait que désavantager euh, les, les étudiants, et ils euh, sont pénalisés par, par cela. Euh, et euh, face à cela, est-ce que vous avez un, un message, peut-être pour les étudiants qui... Euh, Hésite
1: à, à s'engager dans, dans les mouvements de jeunesse, dans les mouvements syndicaux, dans les syndicats euh, indépendants et. et, et euh... en, en fait, vous avez posé cette question de fin avant hein, de, de pouvoir interagir avec le public sur, sur euh, est-ce que s'il y avait des étudiants qui n'étaient euh, pas pleinement convaincus euh, de l'importance de, de s'engager et de ce que ça va leur apporter, quel message euh, chacun d'entre vous vous, euh, vous leur apporterait.
2: Vous avez trois minutes <rire> Et ça, sans donner deux son, c'est ça hein oui, euh... non, non, mais parce que la question de la syndicalisation, elle est valable aussi pour le a de des, enfin, des adultes, j'allais dire, de, de mon salarié, quoi. C'est pas du problème mon étudiant qui va en vis-à-vis de cette question-là. Euh... Voilà. Je suis je, 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 que le syndicalisme est, 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 est indispensable et, et même est valorisant et épanouissant individuellement. Mais c'est clair que, que ces arguments, je ne suis pas défaitiste, mais ces arguments, que ce soit auprès des jeunes ou des salariés, aujourd'hui c'est vrai que ça reste très compliqué. Le collectif, voilà, la question du collectif. Euh, c'est peut-être sous cet angle-là qu'il faut qu l'aborder. Mais il euh, y, y a aussi, on parlait du de l'enseignement des, des, des organisations étudiantes, c'est clair qu'il y a aussi une question de fonctionnement des syndicats, qui n'est pas forcément toujours très y Et la plus donc, euh, peut-être, effectivement, euh, essayer d'impulser euh, au, au niveau local euh, des pratiques, je ne sais pas comment on fait ici à l'UEP, en tant qu'organisation étudiante, je ne sais pas combien il y en a, mais peut-être qu'il faut aussi dépasser un peu les clivages d'organisation. Euh, et essayer de privilégier l'efficacité, si vous avez c'est chose qui c'est des paroles, mais je pense que c'est indispensable qu'au niveau des salariés comme au niveau des étudiants, on pousse les organisations syndicales. Moi je suis un syndiqué de base, et je trouve ça insupportable, cette culture d'organisation. Il faut le dépasser, les transformer. Il ne faut pas cultiver ça,
4: la culture d'organisation. Je vais répondre de, de, de deux manières. La première, c'est que si je, je, je me souviens de, de des raisons qui, qui rendaient joyeuses les heures où on militait quand on avait c'est qu'à la fois, on était mobilisés sur des questions qui étaient des questions concrètes, notamment dans celles qui étaient des étudiants, mais on adhérait aussi un imaginaire plus grand et qui était un imaginaire qui restait quand même assez positif et où euh, on n'avait pas l'impression euh, d'être chacun dans son couloir euh, comme disait l'Espagne au Canada, un chacun comme thème, hein, son thème et, 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 et parfois on arrivait à se rejoindre c'était pas comme ça, on avait un imaginaire euh, plus grand et, et qui euh, parvenait à, à, à nous mettre en mouvement en tout cas à nous permettre de nous ressourcer quand les causes pour lesquelles on se battait concrètement n'étaient pas forcément... Euh, couronné tous les jours par, par le succès. Euh, la, la chose la plus importante, me semble t à partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'il est, que, euh, il est euh, absolument indiscutable que le moment où vous vous engagez est un moment quand même plus euh, euh, assombri, coiffé d'un ciel un peu plus euh, sombre euh, que celui qui a eu cas pour ma génération, euh, euh, les premières heures de l'engagement. Nous à l'époque on était euh, malades à vomir quand le pète faisait 10%. Euh, et euh, et, et aujourd'hui euh, euh, on perçoit qu'il y a quand même qu'on est tous coiffés par un Alors, mon Alors seul, ma seule recommandation, euh, et qui je pense n'est pas une recommandation de GNF, Ma génération à la vôtre, mais qui est une recommandation qui doit transcender les générations. Ce que nous négligeons, me semble-t-il, et que nous avons trop négligé, c'est la question démocratique. Et, et, et notamment dans les cadres à l'intérieur desquels on travaille. On ne peut pas, euh, dans l'engagement euh, aujourd'hui qui est le nôtre, dans le moment que nous vivons, euh, euh, proposer euh, des lendemains qui chantent plus égalitaire, plus libre, plus épanoui, en, en considérant qu'on peut faire l'impasse sur la démocratie et les cadres démocratiques pour une parole. C'est toi qui es. de ce point de vue-là, je resterais, euh, peu importe les normes, la relecture qu'on peut faire histoire, euh, de l'histoire du mec de Blum, mais moi, je resterais euh, fidèle en tout cas à ce que Blum en 1920 disait et à la perspective qu'il offre, en fait, c'est pas complet sur là où finissait ceux qui pensent qu'on peut faire l'impasse intense sur la question démocratique pour parvenir à construire une société qui un jour sera plus égalitaire, plus juste et plus Donc je pense aujourd'hui, le soin que nous devons apporter au lieu dans lequel nous travaillons et nous mobilisons, c'est un soin qui doit être apporté à la démocratie. Et je pense d'ailleurs que c'est tout en haut de la pile de ce qui doit être la feuille de route de toutes les femmes et les hommes qui sont là au-delà du syndicalisme à gauche, c'est d'avoir euh, de, de, de préserver ou de reconstituer le cadre démocratique à l'intérieur desquels ils pourront débattre, euh, arbitrer leurs désaccords, se mettre d'accord sur leurs désaccord, et ça doit être une, 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 une obsession euh, pour nos génération. Et la mienne avec, hein, toutes nos générations, de personnes engagées.
3: Euh, c'est pas un conseil, c'est un souhait que j'ai pour vous. Je souhaite vraiment pour vous que vous militiez. Et c'est la chose la plus belle et la plus dure qu'on puisse souhaiter à quelqu'un. Parce que c'est l'expérience la plus belle, la plus difficile, la plus fatigante, la plus frustrante, la plus émancipatrice, la plus joyeuse, la plus drôle. Enfin, C'est de la vie puissance 10, puissance 1000 de militer. Parce que c'est justement cette alliance des, des parcours individuels et d'une force collective immense et qui se complète alors bien sûr ce soir j'ai envie de vous dire militer dans, dans le syndicalisme étudiant euh, y compris parce que c'est vachement agréable ensuite de retrouver des personnes qui ont été syndicalistes étudiantes euh, ou syndicalistes et en fait ça c'est ça peut paraître euh, anodin de le dire mais il y a une forme non pas forcément de famille politique, et j'aime pas cette expression qui a été beaucoup trop dévoyée mais il y a une reconnaissance politique les uns les unes des autres qui fait qu'il y, y a une base commune. Alors ça vient sûrement en partie de cet imaginaire commun, mais il y a aussi une reconnaissance de l'engagement, de la capacité d'avoir œuvré pour l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose qui est bien trop rare aujourd'hui dans nos sociétés et qui, est, qui aide aussi à avoir un petit peu de foi de et d'espoir. Donc vraiment, je, je vous souhaite de militer parce que vous aurez toujours dans la pièce, si pas, comme le disait Sophie, un ami ou, ou une amie, vous aurez en tout cas toujours un ou une camarade. Et euh, si vous hésitez, si vous avez des doutes, si vous demandez euh, quel, euh, quel chemin ça veut prendre, n'est pas forcément du syndicalisme étudiant. Ça peut être de la société, ça peut être du parti politique, mais vraiment trouver un endroit dans lequel vous dites que euh, vous n'êtes pas la personne, toute seule, un peu folle, dans la pièce, que quelque chose indigne. En fait, nous sommes des millions à plein d'échelles différentes et il faut absolument qu'on se retrouve. Quitte à se retrouver sur Insta, mais c'est vraiment vous l'avez déjà trouvé. Euh, oui, voilà.
5: en fait, deux choses, deux trucs qu'on se disait toujours à l'UNEF à l'époque, c'est que euh, en fait, le militer à l'UNEF, c'était de ne pas accepter l'ordre établi. Et en fait, euh, c'est vachement important parce que euh, c'est euh, aussi euh, ce qui fait notre humanité euh, à chacune et chacun de se dire, ne pas accepter l'ordre établi, c'est se donner les moyens d'être acteur, actrice et euh, d'être clairement humain et de retrouver le euh, principe de l'humanité. C'est que, euh, ben, c'est euh, comment ça s'appelle, euh, pardon, euh, qui veut transformer le monde et donc euh, on veut se donner les moyens d'agir sur le monde et de le transformer. Euh, donc c'est ça je pense qui fait euh, vraiment le propre de notre humanité et c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a un fatalisme qui se répand euh, mais ce que je veux dire c'est que euh, à mon époque ne pas accepter l'ordre établi c'était essentiellement euh, la question des inégalités sociales mais aujourd'hui c'est la question de l'environnement en fait qui euh, se pose et qui rend encore plus euh, pressant la nécessité de l'engagement pour transformer le monde et le système dans lequel nous vivons euh, donc enfin euh, je... Déjà, pour moi, c'était une évidence de militer, mais alors aujourd'hui c'est juste impossible de ne pas militer, parce que c'est se résoudre à continuer à foncer dans le mur collectivement. Euh, et puis, sur euh, la question éventuelle d'un conseil, moi, je rejoins tout à fait ce que disait Benoît, sur euh, la question démocratique, et c'est pour ça que euh, je pense que euh, l'adossement sur euh, le syndicalisme professionnel est utile, parce que les organismes, moi, ce que j'ai découvert dans euh, le syndicalisme professionnel, dans le syndicalisme ouvrier, euh, c'est d'avoir un fonctionnement par en bas, euh, et d'avoir euh, un fonctionnement qui se fait à partir de son lieu de travail, avec euh, une démocratie très euh, disséminée, la CGT c'est 30 000 syndicats, on n'arrive même pas à les compter euh, 30 000 syndicats d'entreprise, euh, qui décident euh, de tout, c'est pas moi, qui, mais moi je n'ai aucun bouton pour appuyer sur la grève, sur quiconque, et prendre des décisions pour quiconque, puisque ce sont les 30 000 syndicats, dans euh, toutes les petites bases que nous avons qui décident euh, à chaque fois de euh, ce qu'ils et elles veulent faire en fonction de leurs conditions de travail, leurs enjeux, etc. Et euh, c'est ça que je trouve génial en fait dans euh, le syndicalisme, euh, c'est que euh, ça n'est pas délégataire, c'est chacune et chacun qui agit pour transformer ses conditions de vie, ses conditions de travail, créer de la solidarité, euh, etc., etc. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Et euh, je pense que c'est le levier clé de revivification euh, du syndicalisme étudiant et qui en plus sera par ailleurs une garantie d'indépendance parce que quand on fonctionne par en bas, on peut être dans de courroie de transmission. C'est
1: une mais et, et en fait c'est un petit peu nous, la logique qu'on a dû, parce qu'en tout cas à l'université de Sciences Po, c'est vraiment avoir une base locale et, euh, et, et on pense que c'est comme ça qu'on peut avoir des, des combats et, et euh, parfois éviter euh, certaines divisions et éviter euh, qui sont bien euh, on va passer à, alors, rapidement, parce qu'il nous reste euh, quelques minutes, mais euh, si vous avez quelques questions euh, dans la salle, euh, n'hésitez pas à les poser. Euh, Sarah, pour euh, ouais, moi, euh, le coup.
6: Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on a autant de mal à, à rallier autant d'étudiants autour l'école. c'est que dans la façon de en place, il y, a, il y a des divergences d'opinion. Et j'avais envie d'avoir votre avis justement à vous sur bah, les bages d'université, euh, sur les bookness et si utile que ça, et si on n'a pas d'autres moyens et euh, euh, je n'ai pas de solution. Quand voilà, donc je me pose vraiment cette question, moi, de, est-ce que c'est vraiment une bonne façon de faire Qu'est-ce qu'on va faire d'autres façon Et est-ce qu'il y aurait pas d'autres moyen de, de, de rallier les personnes qui ont de la cause au lieu de, de la cause, se diviser sur la, la manière dont on fait Et j'ai encore vu, dans le dans les personnes se divisaient sur, est-ce que c'est bien d'avoir bloqué l'école ou pas par rapport au excèses Voilà, ouais. c'est vraiment une, une question qui ouais, Il nous reste 5 minutes donc Si il ouais. y a d'autres questions, et après, il faut se faire de la
0: réconciliation. C'est vrai, c'est une question à, euh,
6: une question. Alors, moi, à euh, la majeure. La question que je voulais vous poser, c'est justement, comment est-ce qu'on peut croire aujourd'hui à, à des grands organismes, à des, à, des, à, des, à, des, à des associations qui ont un long passé, qui se renouvellent Alors on a cité les longues, les prix à la table etc. et tout ça. Et est-ce que justement, c'est peut-être pas... Euh, je ne sais pas que ça traduit par mais est-ce que finalement on pense qu'aujourd'hui, des structures qui sont un peu plus éphémères, un petit peu plus fluides Est-ce que rentrer dans, un, dans une institution qui est déjà formée, qui est déjà éprouvée, il y a un peu cette forme un petit peu de corporatisme, et comme dans toutes les associations, c'est vraiment critique. Est-ce que justement vous pensez que c'est quelque chose qui peut faire germer des nouvelles idées et des nouveaux mouvements et
3: pendant ce temps-là, j'ai te dit qu'il y une très très rapide réponse à ça. C'est paradoxal et drôle de poser cette question-là tout en étant un en à Sciences Po, tu vois. Et donc c'est bien la preuve qu'on peut faire des trucs.
5: Euh, ben alors, donc, euh, moi, ben, très rapidement, euh, j'espère bien qu'on peut transformer les, les structures, parce que la CGT à 130 ans,
4: donc. <rire>
5: Je vais euh, et euh, ce que je ne pas faire et euh, le deuxième point sur la question des blocages euh, très bonne question euh, en fait euh, comment dire euh, moi quand euh, j'étais euh, étudiante euh, le blocage on, on le votait à partir d'un niveau de participation à l'Assemblée Générale en fait qui équivalait à une grève, à la façon d'organiser notre grève que nous avions décidé ensemble. Et je pense que le problème, c'est quand on bloque de l'extérieur ou avec des niveaux de participation à des âgés beaucoup trop faibles, ce qui derrière pose un problème déjà démocratique et ce qui derrière pose un problème de conduite de lutte parce que derrière, vous bloquez euh, l'université sans participation euh, en nombre suffisant euh, aux âgés, euh, ben, les étudiants, vous les perdez justement chez eux. Derrière, en plus, maintenant, il y a les cours en ligne en fait, il y a des besoins, c'est tout à fait contourné, et vous perdez la massification du mouvement. Et donc, je pense que ça, c'est une des questions clés, à mon avis, sur lesquelles le syndicalisme étudiant X1 doit travailler, c'est qu'il y a une tendance aussi un peu trop facile d'aller sur juste euh, un bloc de l'extérieur, parce que bloquer à... Non, c'est possible, hein euh, mais ça n'a aucun intérêt c'est pas ça qui va envoyer du monde dans les manifestations et qui va massifier la mobilisation. Donc l'objectif c'est toujours de massifier la mobilisation et si à mon époque, on arrivait à la fin à bloquer euh, l'université, c'est parce que c'était le seul moyen de faire respecter nos droits de grève ou si on ne le faisait pas, ben, on était compté absent et euh, du coup derrière on était pénalisé dans notre solidarité. Mais on le faisait parce que à partir du moment où il y avait un niveau de participation aux âgées, qui faisait que ce blocage était légitime et nous permettait juste d'organiser notre grève. Voilà. Donc en fait, il faut arrêter de se dire « on bloque », de dire « on fait grève ». Et donc, on fait grève, et à partir du niveau où on est suffisamment à se dire euh, « ensemble on fait grève bah, », on organise ensemble la grève. Mais d'abord, il faut être
3: suffisamment nombreux à dire « ensemble on fait grève ». Un petit point d'histoire locale, toujours, sur les blocages à lieu qui est extrêmement rare, en fait, et ça a été très très, très souvent bloqué, et l'une des dernières fois où ça a été vraiment bloqué massivement et longtemps, c'était en 2013, suite à la mort de Richard Descoings. il y a un bordel monstrueux partout dans l'établissement, on ne sait pas comment choisir un nouveau directeur, on ne sait pas comment avoir les procédures démocratiques, le gouvernement envisage de mettre Sciences Po sous tutelle, enfin, c'est vraiment le bordel. Et en fait, on, on s'est retrouvé à bloquer l'école, mais après avoir fait un bail à 200 devant le de conseil d'administration, après avoir survécu à des conseils qui ont duré 17 heures, après avoir eu 350 étudiants et étudiantes qui courent à travers le 13 ju, le 56 et le 27, à travers, euh, après les membres du conseil d'administration qui sont finalement passés par un souterrain de la bibliothèque pour aller au conseil d'administration. Enfin, voilà, on en était à ce genre d'extrémité avec ce genre de masse, et c'est ça qui permettait en effet de faire un blocage démocratique. Et néanmoins sur les VSS, c'est toujours compliqué parce qu'on qu a l'impression que les violences sexistes et sexuelles, ça n'est pas une... Question. Mesdames,
4: messieurs, voilà. nous vous informons que le bâtiment va fermer ses portes dans quelques minutes. Merci de bien vouloir commencer à vous diriger vers les sorties. Et juste là-dessus, en fait, on a l'impression que c'est une... Oui, parce qu'elles ont été victimes, victimes de violences sexuelles, versus le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui ont arrêté d'arrêter à parce que l'université a été bloquée le jour. Enfin, c'est sans mesure. Mesdames, Messieurs, nous vous informons plus. que le bâtiment va oui. faire un
2: autre. C'est bon Merci à toutes et tous d'être venu à cette. Alors, mais, je voulais juste vous dire que le ah livre que nous sortons sur l'histoire de l'univers, le sur la il y a un père qui est là, avec la très de Sophie Béraud, qui est une politique de jeu. Donc si ça vous intéresse, ben voilà, vous pouvez euh, lire. Ça peut aussi vous convaincre peut-être que euh, l'histoire, histoire,
4: l'histoire de la syndicat. Monsieur Benoît Hamon, bonsoir, merci pour cette euh, conférence passionnante. J'avais une petite question à vous poser. Vous qui avez tant mis en avant le revenu universel dans débats publics français, voyez-vous toujours un avenir politique à cette mesure aujourd'hui, euh, en 2023 euh, plus que jamais sur le fond, oui euh, parce que je pense que euh, rien de ce que je disais en 2017 n'a changé sur le rapport qu'on peut avoir au travail euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui à redistribuer la richesse sans la prédistribuer, ce qui est le revenu universel euh, je pense qu'au contraire même les raisons et les causes euh, par lesquelles moi je suis venu au revenu universel ont pris la, encore plus d'acuité euh, de valeur aujourd'hui donc euh, au fond il, il manque peut-être euh, des gens pour en France, porter ce combat, mais ce qui est rassurant, c'est que dans d'autres pays, euh, l'idée chemine. Alors, à quel moment elle trouvera euh, sa maturité électorale pour, pour l'emporter Je ne sais pas, mais euh, oui, oui, ma ma réponse est. Euh, et qu'il euh, y, y a encore plus de raisons en 2023 qu'en 2017 de mettre en œuvre un revenu universel. d'ailleurs, de commencer probablement par les 18-25 Madame Raphaël Reminello, vous disiez que les arguments en faveur de la réforme des retraites ont très peu évolué entre 2010 et 2023. Euh, et comment expliquez-vous cette résilience
6: pour des arguments que vous considérez sûrement comme fallacieux alors, je ne sais pas
3: s'ils sont tous fallacieux, en tout cas, ce sont des arguments extrêmement cohérents. Sur plusieurs points, déjà celui d'une forme d'autoritarisme et une tentative de faire taire la jeunesse dans le pays. En fait, quand on a eu ce mouvement contre la réforme des retraites en 2010, on a expérimenté vraiment le revirement, le début du revirement euh, du maintien de l'ordre en France, notamment contre les jeunes. Et ça, en 2023, c'était vraiment euh, évident, on était à plein là-dedans. Et ensuite, c'est finalement une même logique économique de libéralisation extrême, très dure en réalité, d'individualisation, mais en fait de, de casse des mécanismes de solidarité, et tout ça c'est un terrain qui a été installé puisque en réalité, entre 2010 et ce qu'on a connu ces dernières années avec le macronisme, il y a une filiation idéologique et donc on s'est retrouvé à devoir faire en effet les mêmes argumentaires, à la fois sur ce qui était fallacieux, à savoir les mensonges sur l'état de notre protection sociale, qui est, un, qui est finalement un motif très facile pour eux à utiliser, les mêmes argumentaires sur le besoin de mise en démocratie de la protection sociale, et ça c'est un projet de société très ambitieux, et les mêmes argumentaires sur la place de la jeunesse et la place du mouvement social, qui sont fondamentaux pour la vitalité démocratique du pays.
4: D'accord, bon, bon, merci beaucoup pour cette réponse. Bonne soirée. Merci à vous. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous.
5: Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un
3: sentiment contrarié.
0: Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, rien, rien, rien du tout